0: 信息与知识在这里聚集，共识也在这里达成。大家好，我是 Manpool 的主理人 b r u t o s 今天我们来讨论 Nostr， e 一个去中心化的社交网络协议。Nostr e 诞生于比特币社区。最近已经出圈，在欧美加密用户里面开始流行起来。像 Twitter 的创始人、前 CEO Jack Dorsey， 他已经在 Twitter 公布他的 Noster 账户，每天在 Noster 上都非常活跃。那我们来聊聊他的来龙去脉。我们又幸请了两位嘉宾，第一位是阿健，阿健是行业的 OG 了，还有另外一位 m i b o m i b o 是我的项目的合伙人。我们两位嘉宾来参与讨论。首先请阿健来介绍一下自己吧。
1: Maple 博客的各位听众朋友们，大家好，我是阿健，非常高兴今天来跟大家一起聊一聊 e t s t r e e t 这一个新兴的，可以说是社交网络协议。那么我自己本主要的工作是在做比特币领域的研究，我现在在给一个叫做 BTC Study 的网站做内容上的贡献。
0: 阿健比较谦虚了，我认识阿健其实是从很多年前在以太坊爱好者这个社区做的大量的工作啊，二一年、22年，其实阿健也发表了很多比较重要的文章，特别是 EIP 1 5 9 9的一个讨论，引起了社区的反馈。然后去年的 Merge， 然后我也听了阿健的一些关于 POW、POS 的一些观点跟讨论，非常这个受用。那另外一位是弥补啊，弥补也来介绍一下自己吧。
2: Hello， 大家好，我是 n i b o 很高兴来到曼普的播客，然后感谢布多学的邀请。好，今天跟大家聊一聊 n o s t r a 其实我自己了解这
0: 个 n o s t r a 是从 Mibo 这边听到的。有一天晚上在我们的工作群里面，还是讨论了很久，因为 Mibo 是我的技术合伙人，他从技术的角度看到了这个协议的特点。那行，那我们先说一下这个 n o s t r a 那这个 n o s t r a 是啥
1: 啊？阿健要不要跟我们讲一讲？ Notre 这个名字呢，它其实是一长串英文的首字母的缩写。那它的原本的英文的意思是什么呢？直译过来的话，就叫做靠转发器来去传输的 Note 速记和其他的内容。然后在它的第一份的这个文档当中的话，他就讲到自己的目标，创建一种抗审查的全球的社交网络。那么 Notre 它特殊的地方在哪里呢？在于它从一开始的话，它就不是一个产品。就它不是一个哦，我现在要要用某个软件做出一个是我的产品，然后你们去用，而是说我这是一套协议。这个协议它规定的是什么呢？它规定的是啊、呃，转发器，也就是在 Notary 当中，你可以把它认为它是一种服务端和客户端，就是用户之间去传输消息的格式，以及这些消息的建构的这个方法。那么这是 Notary， 它本身是啊、呃、一套协议。举个例子，就像你发推特一样，然后发出一条消息，那么这条消息是带有我自己的公钥和我的签名的，然后加上呃一个它的这个消息类型，比如说消息类型一，这是 Nostr 协议的概的内容。就像
0: 比特币一上来先定一个网络，然后中本聪再写客户端，那这块也是先把这个网络定义好，然后有各种的客户端的开发，可以这么理解，对吧
1: ？对对对，其实这个理解非常的准确。
0: 我这里解释一下 Nostr 网络里面 Relay 的概念。Relay 可以翻译成中继或者转发器，它的作用就是把用户的消息进行转发。我们可以打个比方，就像一个布告栏，呃，每个用户都可以发布他的签名的消息。那在 Nostr 里面，就是用户用加密学完成，呃，签名可以验证这个。呃，消息是特定用户发出来的，然后这个消息呢会发布到呃若干个中继器 relay 上面，其他的用户就可以订阅中继器上面的特定用户的消息。中继器 relay 的能力，它其实就是做转发，它并没有权利，也没有这个能力去修改用户的消息。呃，它唯一能做的就是屏蔽啊、呃、特定的用户，但是如果它这么做的话，发布消息的用户可以去找其他的中继啊、呃、服务器。啊，那订阅的用户呢，也可以去换一个中极服务器去找他。所以呢，这是一个相当开放的一个去中心化的社交网络
1: 。那这个项目是谁创建的呢？其实这个开发者他的名字很难念啊，我就直接把它拼出来啊 ，F I A T J A F。I A T J A F 因为他有个 fiat，
0: 我然后 J A F 可能是个缩写，就是他可能把把币干掉啊，但也可能
1: 是一个中东的名字，什么名字？对，我我也觉得这个猜测很有道理。然后这个作者他是一个非常活跃在比特币的开发社区和闪电网络，他他其实，在闪电网络社区当中更加活跃。呃，他的个人的 GitHub 的主页很有意思，他一共有3 9九个库。其中你看前面几页的话，一般说第一页的话，他的精力其实都是在 Nostru 这边，因为他有很多工作要做，他自己也在开发客户端，他自己也有一个呃网站是在做这个 Nostru 的这个 Relay 的，大家在 Nostru 的这个协议上提出的各种想法，就他也在维护这个规范文档。现在如果对于普通用户来说，比如说我们的听众，他想用 Nostru 怎么样上手？我自己了解的话，就是大家可以去看一个 GitHub 的页，叫做 Ocean Nostru， 就 Ocean 呃。厉害的 Nostr， e 那它这个库里面就收集了现在有的客户端实现。如果你是 iOS 的手机的话，你可以去下载一个叫做 d a m o s 的客户端 E A N U S， 啊、呃、需要 Testify 来下载的一个客户端。如果你是电脑用户的话，就你可以用一个叫做 Ostra， 就也很难念 A S T R A L， 它其实上手非常简单，你下载一个客户端，然后它给你生成一个公钥 ，OK， 你就进入这个世界这两个客户端，我刚刚介绍的 Damos 和这个 Ultra， 它都是有一个全局浏览，就是全网浏览，你就可以在里面像逛 Twitter 一样，就看到别人发的东西。虽然你没有关注它，但是你可以看到别人正在发生什么讨论啊，然后正在发那个闪电网络的发票啊。你甚至可以在里面找到一些中文的这个用户，你是可以自己添加人类的，你可以自己添加转发器。
0: 所以这里面用户端有两个很重要的操作，第一个操作就是要有自己的公司要对，要么就用软件生成的，要么自己导入。第二个呢，就是要连到一个转发器 relay， 在 relay 上就可以看到别的用户的一些消息，也可以特意的关注
1: 某一个特定的用户，比如说阿健的，比如说 Jack Dorsey 的。呃，相当于说你现在不是在用 Twitter， 也不是在用 Facebook， 而是 Twitter 和 Facebook 全部都变成了某一个转发器。然后，如果你认识的某一个人正在使用某一个转发器的话，你只要需要跟那个转发器、呃、建立一下关联就行了，就是在软件客户,户端上，你点一下加号，加一下那个类就行了。所以，在这个
0: 软件架构上，核心的就是一个开放的、没有审查的。relay 可能会审查，但是
1: 你如果这个 relay 不喜欢，你就可以去 re, 另外一个 relay。这个其实是嗯，都是属于它本身协议最重要的特点。实际上，它把社交这个网络简单理解为一个什么呢？是一个人他有个身份，然后他要用这个身份发送消息，然后这个消息要到达一些关注他的人手上。那这个到达这个过程本身是可以多个路径的。他通过这种多路径的这种使用了，包括他的本身公司要的这个自持的这个部分，就成功的把用户的这个身份从这个来控制这个送达路径的这些呃、啊、中心化的实体手上把它夺回来了。比如说，原来推特，推特其实控制着你的身份。如果推特不让你发一条消息，你就你发了这条消息，其他人也看不到。这个就是我们所谓的审查。但是现在在 Notary s 这个这个协议里面的话，发送消息是通过日类来转发的，任何人都可以成为日类，也任何人都可以运行一个乃至多个服呃客户端，不再是你跟 Facebook 说，请给我一个账号、呃，微博，请给我一个账号，我要用这个账号来建构一个我的社交网络。不再是这样，仅仅只是这是我的消息，请把它转发给其他 follow 了我的人。啊、哦，如果你不转发没有关系，你不转发就不转发，我会去找其他人帮我转发，或者我可以自己建一个类来去转发。它跟我们之前社交网络的最大的区别在于，它不掌握你的身份，而它之所以不能掌握你的身份，不就是通过我们所谓的公司要来实现的？我们直接以公钥来作为自己身份的证明。原本的话，呃，比如说你在推推特上，或者你在微博上，你发了一条消息，这个头像、这个身份是推特给你的。推特如果想把你 block， 它可以把你 block。呃，我在这里跟大家解释一下公司要对的概念。呃，私钥是什么？私钥它就是一个随机的字符串，而公钥是把这个随机的字符串进行一系列数学运算之后得到的一串呃新的字符串。那么它们之间的关系是什么样呢？当你使用私钥去运行一个数学上的算法，对某一串数据生成一个签名的时候，别人只需要得到你的公钥和那一串被你签名的消息，以及你的签名，就能知道这个签名是由持有这个公钥背后的私钥的那个人签发出来的。所以呢，他就可以很好的做到一个什么效果呢？公钥也就是可以直接作为你的身份，这个就是我们所说的数字签名的作用。在 Nostr 里面，每一个用户他是怎么发送消息的呢？他先生成了一条消息，然后根据 Nostr 写里面的几个信息标准，就是说对消息做一些字段的这个定义，比如说这这条消息它的类型啊、呃，这条消息要发送给谁等等，做这些定义之后，呃，就使用自己的私钥对这一串数据去生成一个签名。生成这个签名之后呢，这个签名会跟这个数据。一起传播，一起发送给呃转发器。那么转发器呢，以及其他的客户端呢？转发器可以自身可以不验证，其他的客户端呢，就通过你的这一串数据、你的这个公钥和这个签名来去验证这条消息到底是不是由你发出来的。就如果不是呃你用自己的私钥去签发了这条消息的话，别人拿着你的公钥和签名去验证就不通过。
0: 因为刚才其实也提到这点，用户这边的非常简单，就只要有个公司要对就可以进来了。那我也想讨论一下这一点啊。未来假设 n o s i 的用户越来越多，甚至还有非区块链用户，大家也会用，觉得这好用。那这个用户本质上他们就会有自己的公司要对，公司要对它又是非许可的，它不需要另外一个第三方去去
1: 给你一个 ID， 是不是一个很有意义的一个事情？我、呃、非常感谢 Potoshi 的这个问题，因为。呃，我自己喜欢 n o s t r r y 协议，完完全全、彻彻底底，就是就是因为他直接拿公钥来当我的身份，这个是我认为 n o s t r r y 协议对我来说最大的吸引力。为,为什么我不能一个人直接持有十个身份？为什么我不能持有一百个身份？因为这本来就是我们希望拥有的自由。我们希望同时拥有生活的便利和和隐私，这两件事情不应该成为冲突的。但是问题是，如果你像使用像手机号、码、微信号，邮箱这些的话，你都会面临这个问题。这个身份是很有成本，而且有时候这个成本很高。手机号的成本很高，微信号的成本它其实很高，对吧？但是如果你有公钥的话，公钥把这一切问题都解决了。为什么我不能直接用公钥？这个就是它最具有革命性的地方。公药密码学这个东西创始很多年了，对为什么我们会使用 Nostr？ 因为当你一个人，你可以完完全全控制自己的身份。我的这个社交关系，没有人能够 block 我。当我个人可以拥有很多个我的这个身份来去完成我的日常的这个便利的这个需要，以及啊，我我想要的这个社交的这个网络的这个控制和建构的话，它对于个人的参与网络这件事情来说，一定是一个非常非常大的一个事情，因为在此之前我们都做不到
0: 。很感受到这个阿健的这种就 crypto native 的这个思路，其实我自己蛮喜欢有一个理念叫做。主权个人啊，这个 sovereign individual， 呃，它有一系列的理论了，但是这个公司要其实就是一个展示，的确就是刚才你讲的例子，就是通过这个来来实现了到这种自自由度。除了 Nostr， 其实也有其他的去中心化的社交协议，比较知名的就是一个长毛象。Web3 a t s 圈子里面也有像 o c a s t e r 啊、Lens Protocol 啊，还有还有一系列的这些基于区块链搭建的去中心化网络。比如说 Nostr， 跟刚才我提到这些去中心化社交网络有什么不一样的地方呢？
1: 其实 MasterZone 是一款可以说时间很久的一个产品，它的模式是说，先有一个实体，它有一个域名，它有一个 MasterZone 这个服务器，来我这里之后的话，你们这个身份是其实是注册在我的域名之下的，也就是说，其实我给你分发了一个身份，你要迁移的话。OK， 我可以帮你迁移你的所有的数据和你的身份，然后你拿这个数据，你可以到另外一个服务器那里去重建你的这个身份，你是可以重建过去的。但是这里面有一个前提，就是我要配合，就我作为一个所谓的这个联盟的主持的话，那么我要配合你去迁移你的身份和你的数据，这样你才能够成功迁移。这就跟 n o s t r y 有个很明显的这个差别，在 n o s t r y 当中，其实它根本就没有说我要向谁注册这个概念，因为私钥就是私钥，公钥就是公钥，公钥就是我的身份，我使用这个身份的原因只有一个，就是在于我拥有它的私钥。那么在这种模式之下，它其实不需要说我要跟谁报备，我才能够拥有一个身份，才能加入一个网络，我也不需要跟他申请，我才能够迁移到另外一个地方，我只需要一个公钥。然后我就可以在这个网络当中去建立我自己的社交的这个网络。然后至于其他的话，我们接近于我们过去几年当中看到 Web 三的这个风潮起来，以及啊、呃、大家看到区块链应用起来之后的一种思路。通过这个合约去注册自己的身份，然后再通过比如说一个端专门的网络，或者是某个 Layer Two， 或者是某一种方式去使用这个身份发送消息，然后它这个合约来去保障你的这个身份在跨越其他不同合约的时候具有一些功能。为什么 ？Why？ 如果你按照 Nostr 思维来思考的话，就会觉得这个没有必要啊。为什么用户的身份需要注册呢？公钥就是公钥，公钥不是身份吗？对，这个就是 Nostr 跟其他协议的区别
0: 。我觉得 Nostr 跟刚才讲的这些去中心化社交协议最大的不一样。呃，就像阿健说的，他是他的公司，要对作为最核心的基础呃，大家有了这个公钥就代表他的身份。那其他的这些去中心化网络协议基本上可以分成两类吧，一类呢就像这个长包象，刚才阿健解释的非常清晰了。另外一类呢，它其实都是搭建在已有的区块链上面的，主要是以以太坊或者是呃像 Polygon 这种呃 e V N 兼容的，它是在智能合约能力的搭建在这种。区块链上的以区块链为基础的这个去中心化网络，它其实是继承了整个区块链的一些特点，它有好处了，但是它也会有很多包袱。这个 n o s t r h i r 它其实并不是一个区块链的网络，因为它不需要形成一个共识。刚刚讲了蛮多是开发者这段对设计的怎么样的设计思路的。现在的 adoption 就 early adoption， 长毛像，它其实是一些 Bitter 的一些王者啊，还有这个呃 Lens o p r t i c a l 啊 Castester， 我发现都是以太的人啊、呃、用的很火。但是这个 n o s t e r 我发现全都是比特币的爱好者。呃，有一个人我我也是看到他在用，我就在上面关注更高，就是嗯、呃、Jack Dorsey。但我就发现他其实非常支持 n o s t e r 他给 n o s t e r 捐建了14个比特币啊、呃，在当时的话价值差不多有。有25万美金，他自己在 Nostr 上也非常活跃。我关注了他的，我发现他比 Twitter 上活跃多了。然后在 Nostr 上基本上每天都在写，然后还去回复。为什么比特币社区这么喜欢 Nostr？ 我感觉这个协议好像是 by b i t c o r n e r
1: for b i t c o r n e r 的。水的它的本身创始人，包括他最早的一些开发者，他都是比特币社区的。他其实有一个点是特别的，跟比特币社区的精神一脉相承，那就是说他追求极简。有一个大家可能更直截了当会感受到，就是说我要追求抗审查。这跟 Bitcoin 的这它的一开始的这核心目标是一样的，我要做一种点对点的价值传输协议。那么 Notary 要做的是，我要做一个抗审查的一个消息传输协议。整个协议的设计上，嗯，就是如果你接触现在的大多数这种社交网络的这个产品，你甚至想象不到 Notary 它的协议居然是这么的简单，简单到比如说给大家举个例子，协议它的本身是没有告诉你怎么去查找另外一个人。他一开始他也没有做那种全局的这个查找的功能。现在你使用 Damos 的客户端，你使用那个呃 Ultra 的客户端，你能看到这个整个网络当中所有人发的这个消息。这些功能其实都是后来的这些转发器和客户端自己去实现的。啊、呃，还比如说，它其实压根不考虑你的私钥会弄丢的情况。如果你按照其他这个社交这个产品的想法，就是说他一定要让你填个邮箱，对吧？你最好还填个手机。如果你口令忘了，然后我我可以用一种方法让你找回你的 password。那这个思路很简单，就这些问题你为什么要在协议层解决？你你会弄丢私钥，那那你自己想。怎么保管你的私钥不就行了吗？他也他也不不是说我要帮你了解另外一个人，不用啊，因为如果你认识那个人的话，你想知道他的公钥的话，你就让他给给你你的公钥就行了呀、啊。就这问题很核心啊，就大家可能会觉得这是
2: 一种很愣头青式的一种想法，这就是 n o t r y 协议的这个精神。刚才听阿健讲的很精彩啊、哦，在 n o t r y 里面有一个很重要的一个点，它是做端到端加密，用了一个非常简要的方式去做，它就是用了现成的。这个端到端加密的库做了一个 Share Secret， 然后再做了一个 AES， 因为它是用成熟的技术嘛，大部分的软件它都支持。然后不管是浏览器也好，还是手机端也好，还是 Relay 之间也好，已经经过验证了，它不需要再去自己做一套新的这种验证。所以我觉得他在这一点上就会让现有的工具马上就能接入进来。然后另外一个就是他还在体验上做了一个很大的提升，他要求所有的这个转发器 relay 都要支持 Web Socket 啊，计时通讯这件事情做到了客户端之间。我要订阅，我要去看消息发布，这个用户他使用的体验就不一样了，他是可以实现计时的消息传输，不用每次都去呃刷新或者是去点按钮。他这一点又会比其他的应用要更更进一步。就是它在协议设计层简化，然后在网络传输层，它又可以让你更低门槛的进入。我觉得这是它设计的一个优势
0: 。我听上去它其实是深思熟虑的，用了极简的这个方案，大家可以就是在上面再搭应用。第二个呢，它用了比较成熟的技术，这个又很像当年郑本忠写这个。比特币白皮书其实它是把成熟的这个，比如说 B Money、Atom Back 的工作量证明，这个防止 spammer 的，然后还有啥，反正好几个这种成熟的，它揉在一起，就打造了一个成熟的一个设计。但这设计的理念还是比较简单的，所以就把阿健也好， m i b o 这个开发者的解读也好，就看到了当年这比特币网络的这个影子，然后大家就非常兴奋
1: 。简洁的作用在于让 Relay 的灵活性最大。两个意思，第一个，什么是负担最小呢？就是，呃，我不在协议层去考虑这么多的话，你一个 relay 就一个服务端要向自己的客户端提供什么样的服务，完全由他自己决定。这样的话，他就可以做出最小化的产品，就是我只提供最基础的服务，其他这服务你自己去想办法。这是，这是，这是一方面，就他的自，就你做 relay 的负担最小。另外一方面呢，就是 relay 或者说客户端的开发的自由度最大。因为协议层并不规定你要去做什么，协议层只是告诉你你要发消息的话，你应该这样发，它的格式是这样的。那么所有其他这个东西呢，都不会必然的造成呃变成 relay 的负担，也不必然会变成用户必须要遵守的一些呃条件。举个例子，如果有人想要去做一个。呃，比如说他想用，呃，用我们现在在密码学货币世界里面通行的所谓的 N P C 的这个方法，就是私钥分割。你用一个让一个服务端帮你保存私钥的一半，你自己拥有另外一半。这个时候，当你丢掉了这一半的时候，你可以通过比如说跟他发邮件验证自己的身份，来去把那一半私钥要回来。然后这样的话，他可以，比如说他可以重新组合成一个完整的这个私钥，让你重新能够用拿回自己的资产。这样的功能的话，呃，完全全可以用一个客户端去把它实现，就是也有可能以后会有人做这样的产品。当你需要某一种功能的时候，你不需要说服其他的开发者，你需要的，比如说你需要这样的这种私钥管理的这种功能，你不需要说服这个协议的协议协议的开发者，也不需要说服其他的 relay， 你只需要自己做一个就行了。它的开发是会变成更加的免许可，就是说你真正要做到免许可，一定是一定有一个前提条件，就是。你的协议要足够简洁，不然的话，那就会变成大家就一直在改协议层了。这个协议层就变成大家呃变成一个集体协作的事情，它就不是一个你免许可随时可以做的事情就举个例子，如果当你想要添加某一种功能，必须得到推特的同意，得到 Weibo 的同意，他不同意你就没有办法添加的时候，这其实是也就意味着你想要的这个东西不会因为你自己有这个实现的能力和意愿而成为可能。但是免许可的话，它就会变成一个纯粹是由你自己的能力和意愿就决定的事情。这个对个人来说是最重要的。免许可其实就是我们在走向，呃，走向区块链和走向密码、密码货币或者说密码学为基础的这个赛博空间的时候的一个核心的价值。如果你不需要，如果你不想要这个免许可性的话，那么其实你完完全全可以。可以待在，甚至是说不好听一点，就是躺在那个 Web 2.0 或者说现在的这个世界里面足够了，因为互联网它已经成型了，会有不断出现新的互联网的企业和互联网的厂商来去给你提供各种各样的服务，但是他们并不必然能保证你自己对自己的身份的控制权，你对你的隐私的这个所有权，啊、呃，你。你想要某种特性的时候，可以不需要经过他人的这个同意，直接使用你自己的数据，直接使用你自己创造的啊、呃、东西。他们并不必然能保证这一点。而我们之所以使用密码货币，我们之所以走入区块链，就是因为我们追求这一点。
0: Nostr 这个网络里面最重要是两个角色嘛，一个是客户端，对吧？用户这端有需要加完密之后消息发出去，另外一个就是 r e l a t e 那我有一个疑惑也是挺挺强的，想就请两位解答一下，就是为什么要跑 r e l a t e 因为比如说比特币可能矿工会跑了，然后普通用户也不跑了，这也不跑，这全节点全节点需要这个带宽啊，需要机器，所以它最后其实是这靠矿工啊或者是矿池这一个生态来去维护的。那 relay 毕竟它要消耗计算资源，现在跑 relay 的可能是用外发电吧，但是网络大的时候，用户量大的时候，你这个成本还是要付出的。那
1: 有没有经济激励？这个问题很重要。一开始了解到 Nostry 这个协议的时候，去啊、呃、看他们的聊天室啊，一些讨论啊，都会讨论这个问题。呃，但是 n o s t r e 当时他想法就很直接，他说：“你们这些协议之所以变得复杂，就是因为你们考虑了这些问题。但实际上这些问题不应该由协议层来考虑。”就他还是那样，就还是一个很死硬的，就是说我就追求极简化。如果你作为一个 Relay， 你想从中赚钱的话，发现这个赚钱之道的方式不应该由协议来做，你自己做。你自己可以对你的用户收取这个月费、年费，自己可以对他们收，比如说按消息收费，按任何其他方式收费。但是这个这个事情不必由我们这些协议的开发者、协议的这些创造者来去帮你去想象这件事情。同样都是计算资源，为什么你要去投入到 Notion 这个网络当中？呃，而且好像 Notion 里面，你的作为一个服务端的话，你的这个角色好像更加的弱势，对你的用户而言，你好像更加弱势，你好像是随时可以被。被替换掉的，但是我是相信什么呢？相信在这个本身这种去中心化的这种力量当中，市场竞争本身会告诉每一个类你应该去做什么。就是说，你做一个类，你想要赚钱，你你得自己去发现你能够为你的客户提供什么样的这个服务，而不是像现有的呃社交网络一样，一旦一个用户用，比如说用用推特用,用了一年，用了三年的话，他就跟你绑定了，他没有办法签理自己的身份，然后你的产品做得更差了，你恶心一下他，他也没办法怎么样。就这种模式反而是一种更差的模式，而 Notre 这种模式是一种更健康的模式。至于说你说它会变成，它会不会变成一个新的一个 B 站，就哔哩哔哩，或者说它会不会变，会不会出现有新的这种 Facebook、Twitter？ 这我们不知道，但是我们相信它会是一种更健康的经济模式。这是我的想法
2: 。嗯，我觉得它在一开始没有设计这个东西，我觉得跟一开始就根本就没有设计共识，这有很大关系。就是共识协议。嗯，不存在嘛，然后也就不存在所谓的像区块链这种激励。如果这两个东西进来的话，它首先它就会对这种节点，它就会造成算力的这种负担，啊、呃，甚至可能还有存储的这种负担，对吧？研究它的时候，一开始我觉得它就像邮箱那种 SMTP 那种收发的这种协议一样，就你你可以用呃 SMTP 或是邮箱服务器，比如说像 QQ 邮箱、1 6 3或者 Gmail 对吧？都用 SMTP 这种这种规范，我觉得可能在一开始，像 n 当 a 它就是定了一种规范说，说啊这种规范说我可以拿出这么一个嗯 relay 这样出来但是你就像163也好，这样网易的邮箱也好，它做到一定程度，我可以向我自己用户收费嘛？对比这两种模式的话，其实它更面向应用，不会被这种所谓的激励所捆绑，因为大家都去考虑激励的时候。你作为节点的这个提供方，你就会想说啊，那为我,我为什么要在这上面跑跑你一个这个普通的这种应用？我为什么不去跑一个，呃、啊，算力更高的或者说价值更高的这个应用？他就会追追寻这个问题。那换一个角度来说，我没有这个激励，卸掉这种激励之后，那偏向应用场景更更多。因为我听下来跟大家见讲了很多内容，他说其实。他都希望你说，哎，你你想挣钱也好，还想做这个应用也好，那你自己要考虑你的用户从哪来，他们在干什么，他们需要什么样的服务，你自己去解决后面后面要做的问题。所以这个自由度是反反而会给到应
0: 用。但这个问题我自己其实也在思考，我也想请米博来想一想，用户拥有这个公司要对很重要，但是其实普通用户也很难管。用户可能会有很多个公司要对，有些是专门来 n o t 的玩游戏的，有些呢就是可能是闪电网络的，因为有些可能真是就是跟公司打交道的。那这块从比如说用户端、客户端这边，我想听一下你是怎么呃就是设想的呢？未来会怎么发展的
2: ？刚才说到的那个 a d o s 的，我想其他的两个项目，第一个是 b r u e Sky， 第二个是 Web Five。b r u e Sky 他它做的事情主要是主要是定了那个社交网络上的这些规范。它有些文档，它有些机制，它是定制规范；而 w e b i f y 呢，更多的是定义了身份呵，所以它是两个不同的项目。但是 n o s t r a 呢，它在一开始出来的时候就把这两个项目给统一了。所以我既是公钥作为身份，又是用用这种 Relay 来去构建你的网络，它把这两件事统一了。那统一了之后有什么好处呢？未来有可能像 w e b i f y 的。呃，这种这种协议，它就可以去接进来，因为 Wi-Fi 它可以兼容很多其他的复杂的 DID， 然后再把一个公钥给映射回来，它可以可以做这件事情。那么在，在在另外一层，像像 Sky， 他可能说 OK， 我我可能在这个社交网络这块，我又在我的 Federate 就联盟模型之外，我又再接入到这块这这,这一块，要把两个社交网络再对接起来，我觉得也是有可能的啊、嗯。我想说的事情是，只要这个协议它的。规范足够精简，然后有一定的这个范围，能够让其他的生态能够接进来的话，我觉得它还是非常有可能去做大的啊！我这是我想说的事情
0: 。谢谢阿健，谢谢弥补。我们今天聊了非常多，从诺舍、er、的这个来源去脉、它的技术上的特点，还有它的这个未来的发展，我们都讨论了。我觉得诺舍、er、是一个很新的协议，它有非常非常多的可能性。呃，我我自己啊、呃，包括阿健啊，弥补我们自己都有 n a s o 的这个呃账号，我们现在也在上面啊、呃，发些文章或者关注啊、呃，包括 Jack d o r s e 啊或者其他的一些啊、呃，目前以比特币开发者为主，比特币社区的人为主啊、呃，但我们也希望门铺的用户可以除了听我们的这期播客，也可以去下载这个软件啊、呃，然后我们会在我们的 Solo 把我们。呃、uh, ，Manpu 的 n o s t r 的这个公司要对啊发布出来，其实大家就可以关注 n o s t r 我们希望也在呃中文的这个 Web 3社区里面，我们大家呃不断的发掘新的一些技术、新的好产产品，我们大家也用起来，然后去理解更深入的理解这个技术，更深入的理解它未来有可能发展的方向啊，形成我们自己的见解，形成我们自己的共识。谢谢大家。